0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Έχοντα από κοντά τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, τον Μεγάλο Απόστολο Πρωτοκορυφαίο. Τον συναντούμε μέσα από το βιβλίο Παύλος Χόλτζνερ, από τη μετάφραση που έχει γίνει από τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Γερόνυμο, τον πρώτο. Αθήνα, 1996, εκδόσεις Ιδαμασκός. Είμαστε στα χρόνια αυτά που ο Απόστολος Παύλος δέχεται στα νιάτα του την Ιουδαϊκή ανατροφή στην ταρσό. Ο, ο Σάβλος λοιπόν, μέσα στο πατρικό του σπίτι ανέπνε έναν απόλυτα θρησκευτικό αν και κάπως θα μπω αέρα. Σε αυτόν τον αέρα ευδοκιμούσε η έπαρσις και η εθνική υπερηφάνεια των Ιουδαίων της Διασποράς που τους έδαινε με την πάτρια γη των Ιουδαίων της Παλαιστίνης. Τον πατέρα του Σαβλού τον φαντάζεται κανείς καλύτερα ως ένα σοβαρό, σιωπηλό, δίκαιο άνθρωπο κλεισμένος στον εαυτό του όταν με τα πλατιά φυλαχτά του βάδιζε προς τη συναγωγή, στο αχνάρι ενο πουριτανούς σκοτσέζου. Δεν θα έπρεπε να εκπλαγούμε αν ακούγαμε πως δεν λυπόταν τον μπαστούνι του όταν επρόκειτο για τον Αίρο Παύλο. Τι ίσως του χρειαζόταν, αν σκεφτούμε το άγριο, ταραχώδες πνεύμα του διόκτου των χριστιανών πριν τον μεταβάλει η χάρη του Θεού. Ο θα ήταν ένα πεισματάρικο, δύσκολο του αγόρι και όταν αργότερα στην προσεφεσίου σε επιστολή 6.4 γράφει την παιδαγωγική συμβουλή «Οι πατέρες μην παροργίζετε τα τέκνα ημών» ίσως στο πνεύμα του ως πρότυπο να έπαιρνε τον πατέρα του. Το πρόβλημα «Τυραννικοί πατέρες, οξύθυμα παιδιά» γονείς της παλιάς μόδας, νέα γενιά. Σίγουρα θα υπήρχε και τότε. Δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες για τα αδέλφια του Σάβλο. παρά μόνο για μια αδελφή του που αργότερα εμφανίζεται παντρεμένη στα Ιεροσόλυμα. Πράξεις 16-16, 26-16. Θα ήθελα να ξέραμε κάτι για τη μητέρα του. Ευχαρίστος. Πάντα μαθαίνει κανείς κάτι για τις μητέρες και τη μητρική κληρονομιά των μεγάλων ανδρών. Ο Απόστολος δεν την αναφέρει ποτέ. Ίσως να πέθανε νωρίς και το παιδί να μεγάλωσε χωρίς την αγάπη της μάνας. Αυτό θα εξηγούσε το λόγο που δεχόταν με τόση ευχαρίστηση και τόση ευγνωμοσύνη τις λεπτές γυναικείες φροντίδε τη μητέρα του ρούφου, όπως διαβάζουμε στην Προσδρομέους 16-13. Στις φαρισαϊκές οικογένειες κυριαρχούσε η σωστή αρχή που μοιάζει σαν μοντέρνα. Ωραία είναι η μελέτη του νόμου, συνδυασμένη με κάποια κοσμική απασχόληση. Ο πατέρας του Σάβλου κατά τα φαινόμενα ήταν πλούσιος, υφασματέμπορος και σκηνοποιός. Στην Ταρσό, όπως μέχρι και σήμερα ακόμα, ήταν τότε στην Αχμή τη η κατασκευή υφασμάτων για σκηνές με βιομηχανική οργάνωση και σε μεγάλη έκταση. Οι Ραβίνοι χαρακτήριζαν την υφαντική και την βυσοδεψία ως απρεπές, άπρεπες τέχνες, αλλά στην πραγματικότητα δεν τους άκουε κανείς. Έτσι ο Πέτρος, στην Ιώπη, κατοικούσε στο σπίτι ενός Εβραίου βυσοδέψη, του Σίμωνα. Γι' αυτό και ο Νεαρός Άβλος έμαθε στο εργαστήριο του πατέρα του, από τους εργάτε που ήταν εκεί και τους σκλάβους, να υφαίνει το περίφημο γιδόμαλο της κηρυκείας και να φτιάχνει πανίγια σκηνές ή να παίρνει έτοιμα κομμάτια από αυτό και να τα ράβει κατασκευάζοντας σκηνές. Οι τσοπάνιδες της κηρυκείας και σήμερα ακόμα φορούν κάπες από γιδόμαλο που δεν τι περνάει το νερό και είναι τόσο δίσκαμπτες ώστε στείνονται όρθιες και μπορεί να τις μεταχειριστεί κανείς και για σκηνέ. Μπορεί αργότερα και ο ίδιος ο Παύλος στα ταξίδια του μέσω ταρσού να μεταχειριζόταν κάποια τέτοια κάπα. Αχ αυτό το άγριο μαλλί της κηλικίας πόσες φορές δεν θα είχε πληγώσει το παιδί στα χέρια του. Τι χρειαζόταν αυτής κύριε δουλειά. Δεν τη χρειαζόταν για αργότερα γιατί αυτό θα γινόταν ένα περίφημος Ραβή. Πού να προλέψει το αγόρι την ημέρα που θα έπρεπε να στηριχθεί σε αυτή την τέχνη και που αυτή η χειρονακτική εργασία θα τον έφερνε κοντά στους κατοπινούς συνεργάτε του Ευαγγελικού Έργου, στον Ακύλα και στην Πρίσκυλα, για να δουλέψει στο εργαστηριό τους. Δεν μπορούσε ακόμα να μαντέψει εκείνες τις θαυμάσιε νύχτες της Εφέσου, όπου τα δάχτυλά του θα γλιστρούσαν μηχανικά στην επιφάνεια του άγριου πανιού, πάνω στα γόνατά του, ενώ γεμάτος φωτιά θα μιλούσε για τον απολό για το πλέξιμο του πνεύματος στην ψυχή και για τον αιώνιο λόγο που σάρξε γένετο και σκύνωσε εν ημίν. Έτσι, φύσις και θεία χάρις, ελεύθερη εκλογή και θεϊκός προορισμός δίνουν τα χέρια και με την γρηγοράδα της αίτας του Ιφαντουργού δημιουργούν χίλιους δυο και υφαίνουν το θεϊκό στιμόνι πάνω στο ανθρώπινο υφάδι. Αργότερα, αντικρίζοντας από ψηλή σκοπιά τη σταδιοδρομία του και τη σταδιοδρομία του έθνους του, έγραφε, τρέμοντας, από συγκίνηση «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξυγνίαστη αιωδή αυτού. Τα βράδια ο Παύλος καθόταν με την αδελφή του στο δώμα του σπιτιού τους και κοίταζε πέρα προς τα λαμπερά χιόνια του τάβρου. Τότε ο πατέρας του του διηγόταν πως εκεί πίσω από τα βουνά κατοικούν οι μυθικοί Λικαονείς και οι Γαλάτες που είναι προορισμένοι για την καταστροφή γιατί δεν γνωρίζουν το Θεό του Ισραήλ. Ακόμα δεν είχε διδαχθεί το νεανικό πνεύμα του Παύλου εκείνη τη μεγάλη ενθουσιώδη ιδέα για το βασίλειο της αγάπης του Θεού που θα τον που θα τους περιέκλειε όλους. Πότε-πότε περνούν τον τάβρο καραβάνια από καμήλες και ονάγρους χρησιμοποιώντας τον πανάρχαιο ορεινό δρόμο. Εμπρός προπορεύεται όπως και σήμερα ακόμα ένα γαϊδουράκι με το προσεκτικό του βάδισμα. Η έποροι με την τρομερή διάλεκτό τους την ανακατεμένη με κελτικές λέξεις, έρχονται και στο κατάστημα του πατέρα του σάβλου και πουλούν ολόκληρε μπάλες, προβατίσκιο και γιδή σομαλή. Το αγόρι τους άκουγε με θαυμασμό. Δεν μάντευε πόσο μέσα στην καρδιά του θα ήταν μια μέρα αυτοί οι αγριοί γαλάτε. Δεν θα πρέπει να λυσμονήσουμε ότι ενώ ο νεαρός σάβλος, εργαζόταν στο εργαστήριο του πατέρα του και το βράδυ, παίρνοντα τα κουρασμένα του χέρια, ονειρευόταν για τους μακρινούς λαούς, την ίδια ώρα, μακριά, σε ένα μικρό χωριό, ένα άλλο αγόρι, λίγα χρόνια μεγαλύτερό του, άφηνε τα εργαλεία του. Το αγόρι της Ταρσού δεν ήξερε τίποτα για το νέο της Ναζαρέτ Κι όμως, όταν αυτός ξαπλωνόταν να ξεκουραστεί πάνω στο σκυρό κρεβάτι του, ίσως να έκανε και καμιά προσευχή στον ουράνιο πατέρα του, για τον μικρό Σάβλο της Ταρσού. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που αφορά στα παιδικά χρόνια στην νεότητα του Αποστολού Παύλου και θα προχωρήσουμε σε μία νέα παράγραφο του βιβλίου που ονομάζεται παρά τους πόδας Γαμαλίλ. Σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση των Ραβίνων. Ο Εβραίο, όταν κοινόταν 5 χρονών, έπρεπε να αρχίσει την ανάγνωση τη τωρά, του νόμου δηλαδή, 10 χρονών την ανάγνωση τη μισνά, τη προφορική παράδοση, 15 χρονών την ανάγνωση του ταλμούδ, τη διδασκαλία, και 18 χρονών έπρεπε να οδηγηθεί στο ανηφικό δωμάτιο. Σαν αυστηρό Φαρισαίο, ο πατέρα του Σάβλου, μπορεί στην εορτή του Πάσχα να τον πήγε στα Ιεροσόλυμα. Ήρθε όμω μια μέρα όταν ήταν 15 χρονών που ο νεαρός σάβλος έπρεπε να μετακομίσει στα Ιεροσόλυμα για να εγγραφεί στο περίφημο Πανεπιστήμιο του Ναού. Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι σήμαινε το πρώτο βλέμμα προς την Ιερουσαλήμ, την πόλη των θερμών ονείρων του λαού του για ένα νεαρό Ισραηλίτη με τη θρησκευτική μόρφωση του σάβλου. Όταν πλησίαζε προς την πόλη, από το βόρειο μέρος της, είχε μπροστά του μια ακατανίκητη θέα. Δεξιά, από τις πλαγιές του όρους των Ελεόν, από τη βαθιά αυλακιά του χυμάρου των κέντρων, υψωνόταν με όλη του τη μεαλοπρέπεια ο ναός του Ηρόδη σαν ολόκληρη οροσιρά από αστραφτερά μάρμαρα, που, το, που τα επισκίαζε η χάρις, η Λάμψη της χρυσή στέγης του Αγίου Οίκου. προ τη Δύση απλωνόταν η πόλη με τα παλάτια της και πάνω απ' όλα το νέο παλάτι του Ηρόδη που ξεχώριζε περίφανα. Μια δεύτερη όμως το ίδιο μεγάλη μέρα ήταν όταν ο Σάβλος καθώς, καθώς κάπως μαζεμένος πήγε για πρώτη φορά στο κολέγιο μέσα σε εντελώ ξένα πρόσωπα και μάλιστα όταν πριν ήταν στο κολογίου, ήταν ο πολυσέβαστος ραβή Γαμαλήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντή το λαό, μέλος του συνεδρίου, ένας μεγάλος και με ευρύες αντιλήψεις πνευματικός καθοδηγητής που τόλμησε ακόμα και τους Αποστόλους να πάρει υπό την προστασία του. Τα Ιεροσόλυμα τότε ήταν γεμάτα από νέους που σπούδαζαν. Η σχολή των ραβίνων έδινε στην πόρη το ιδιαίτερο χρώμα όπως η Σορβόνη στο Μεσε δεν ήταν τίποτα υπάλληλοι ή μισθωτοί ή τίποτα σοφοί της Πένας. Ζούσαν φτωχικά και εκτός από τη διδασκαλία εξασκούσαν και κάποιο χειρονακτικό έργο. Ο μεγάλος Χιλέλ εργαζόταν με ροκάμβατο. Ο Γεχοσούα ήταν καρβουνιάρης. Αυτός είπε «Δεν ξέρεις τίποτα για τα βάσανα των μαθητών, των σπουδασμένων, πώς συντερούνται και πώ τρέφονται». Το ίδιο μπορεί να υπέφερε και ο Παύλος όταν ο σφιχτοχέρης γεροπατέρας του του λίγα. Αυτό διαφωτίζει την αυστηρή διεξαγωγή του αποστολικού του έργου που τον κάνει να μην θέλει να ζήσει εις βάρος των χριστιανών. Εκείνο τον καιρό, η θεολόγη της Ιερουσαλήμ ήταν χωρισμένη σε δύο κατευθύνσεις. Η μία, του συγκαταβατικού ελαστικού χιλέλ, που ήξερε να βρίσκει μια διέξοδο συσκυρότητα του νόμου και η άλλη του φανατικού Σαμαΐ, που ερμήνευε τον νόμο κατά γράμμα. Ο Γαμαλήλ, εγγονός του Χιλέλ, ήταν αντάξιος του μεγάλου προγόνου του. Ο Σάβλος έγινε μαθητής και θαυμαστής του και προέκοπτε εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνδικιώτας. Τα φιλολογικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα της Σταρσούς σε αυτήν την ιεροπρεπή ατμόσφαιρα υποχώρησαν, παρόλο που ο Γαμαλήλ τον ανεθάρνε στη μελέτη της ελληνικής φιλολογίας. Οι φοιτητέ, όπως και σήμερα στο Αραβικό Πανεπιστήμιο Ελατσχάρ του Καΐρου, ήταν καθισμένοι χάμω ή πάνω σε πολύ χαμηλούς πάγκους, σε ημικύ γύρω από τον καθηγητή που καθόταν σε μια υψηλότερη θέση. Έτσι ο Παύλο καθόταν κατά γράμμα, παρά τους πόδας Γαμαλήλ. Την διδακτική μέθοδο την γνώριζε επακριβώς, όπως και σήμερα. Διάλεγαν μια ερμηνεία, ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Στην αρχή το διάβαζαν εβραϊκά και ύστερα στην ομιλούμενη αραμαϊκή. Έπειτα ο καθηγητής έλεγε τις διάφορες ερμηνείες που είχαν δοθεί ή που ήταν δυνατόν να δοθούν. Στο τέλος ο καθηγητής προκαλούσε μια συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις όμοια με εκείνη που γίνεται στα φροντιστήρια των πανεπιστημίων μας. Έτσι το μάθημα τελείωνε συνήθως με μια ξαναμένη διαλογική συζήτηση που συχνά γινόταν με μεγάλες φωνές. Η σπουδή της θεολογίας περιελάμβανε τότε δύο ομάδες. Την Χάλαχα δηλαδή τι άπειρε παραδόσει και διατάξει του νόμου και την Χάγαδα, δηλαδή τις θρησκευτικές αλήθειες που έβγαιναν από την ιστορία τη Παλαιάς Διαθήκης και τις ιστορίες που είχαν πλεχθεί γύρω της. Σύμφωνα με τους σημερινούς όρους τα λέγαμε κανονικό δίκαιο, ηθική δογματική και εκκλησιαστική ιστορία. Ότι ο σάβλος που και τα δύο φαίνεται από μια ματιά στι επιστολέ του που μας παραδίδουν διάφορες συμβολικές ερμηνείες ιστορικών γεγονότων. Για σπουδή ιστορική, με τη σημερινή έννοια, δεν γίνεται λόγος στην αρχαιότητα. Οι Ραβίνοι ασχολούνται μάλλον με την ιστορία της ανθρωπότητας παρά με την ιστορία των ανθρώπων, με τη σχέση του ανθρώπου προς το Θεό, όπως εμφανίζεται στα πρόσωπα και τα γεγονότα του παρελθόντος που έγιναν τύπος σύμβολο. Ένα παράδειγμα για τη χρησιμοποίηση των ιστορικών λεπτομεριών μας μας το δίνει στη μεγάλη του ομιλία στη Συναγωγή ο Στέφανος που ίσως να άκουσε τα ίδια μαθήματα με το σάβλο και που πιθανόν να ήταν και αντιπαλός του. Η υπενιγμοί του για την εκπαίδευση και τα θαύματα του Μωυσή για τη μεσολάβηση αγγέλων στην κλίση του στην κεόμενη Βάτο κατάγονται από την Ιουδαϊκή παράδοση. Σε αυτή ανήκει και ο Ιαννής, ο Μαμβρής που αναφέρεται στην δεύτερη προστιμόθεων 3.8 καθώς και η διήγηση για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που μάχεται με τον διάβολο για τη σωρό του Μωυσέως. Έτσι ταιριαζε και στην ίδια του Παύλου να συμπλέει και ένα πλήθος λεπτομεριών για να παραστήσει σαφέστερα ένα άλλο ζήτημα ανεξάρτητα από αυτέ. Το Ευαγγέλιο του δεν το στηρίζει στην Παλαιά Διαθήκη αλλά μια και το έλαβε με άμεση αποκάλυψη έρευνα τώρα στην Παλαιά Διαθήκη με τη βοήθεια της μυστικής του ερμηνείας της Αγίας Γραφής υπό το φως του Αγίου Πνεύματος κατά τρόπον εντελώς ανεξάρτητο για να βρει την εκ των επικύρωση. Είδαμε παραπάνω δύο στοιχεία στη διαμόρφωση της εκπαίδευση του Αποστολού Παύλου. Τη θρησκευτική του εκπαίδευση και την ελληνική του μόρφωση στην Ταρσό. Τώρα προσθέτουμε και ένα ακόμα, ένα τρίτο. Τη βιβλική του εκπαίδευση και την αριστοτεχνική χρησιμοποίηση της τριπλής έννοιας της Αγία Γραφή που διδάχτηκε στη σχολή του Γαμαλίου χωρίς αυτή την τριπλή έννοια της Αγία Γραφή, την τυπική, συμβολική, την επίκαιρη και την αλληγονική δεν μπορούμε να εννοήσουμε τις επιστολές του Αποστόλου. Εδώ ακολουθούμε την ακριβή ανάλυση του Πράτ. Η τυπική έννοια είναι το πνευματικό, προφητικό, μυστικό νόημα που έχει μέσα στο το γράμμα της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή έργο του Αγίου Πνεύματος είναι ένα ενιαίο προφητικό βιβλίο. Έτσι κατά τον Απόστολο Παύλο, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, είναι σύμβολο του Χριστού, του εσχάτου ανθρώπου. Είναι οι δύο μεγάλες συμβολικές μορφές που γύρω τους σαν γύρω σε δύο πόλους στρέφεται η ανθρώπινη ιστορία. Έτσι ο νόμος του Μωυσέως, ο Πασχάλιος Αμνός, ο Βράχος την έρημο, η Συναγωγή, ο Γάμος έχουν κατά τον Παύλο συμβολική σημασία. Επειδή όμως η Αγία Γραφή είναι βιβλίο υπέρχρονο, μπορεί να προσαρμοσήσει ανάγκε όλων των εποχών. Αυτή η συγχρονισμένη έννοια είναι το νόημα τη Αγία Γραφή για το παρόν, που κάθε Ευαγγελή, κάθε πιστό αναγνώστη τη, που με ευσεβή και ειλικρινή διάθεση πλησιάζει την Αγία Γραφή, μπορεί να την βρει ανάλογα με τα τάλαντα που του έχουν δοθεί. Ο Παύλος ένα τέτοιο παράδειγμα, μα δίνει, όταν για να συστήσει στην Κόριθω να γίνει έρανο, λογία για του φτωχού αδελφού τη Ιερουσαλήμ. Παίρνει ως πρότυπο την κοινότητα της τύχης και την ισότητα μεταξύ εκείνων που μάζευαν τον μάνα στην έρημο. Χρησιμοποιεί κείμενο της γραφής σε μια ανάλογη περίσταση του παρόντος. Υπάρχει κι ένας άλλος ρητορικός, αλληγορικός τρόπος χρησιμοποίησης του κείμενου της γραφής. Ως μέσου διασαφίσεως που τον μεταχειρίστηκαν τόσο υπέροχα οι μεγάλοι αεροκήρικες του παρελθόντος και που μπορούμε ακριβώς να, το, να τον ονομάσουμε το μυστικό όπλο της επικρατήσεως του τρόπου του κηρύγματός Τον. Ένα παράδειγμα αυτής της αλληγορικής προσαρμογής της γραφής μας το δίνει ο, ο Παύλος στην προσδρομαίου σε επιστολή. Υπερθυμίζει το παροημιώδες χωρίο από τον αποχαιρετιστήριο λόγο του Μωυσή το να εκπυρώσεις τον νόμο, την πρώτη και μεγάλη εντολή της αγάπης προς το Θεό δεν είναι ενώτερο το δυνάμεό σου. Δεν χρειάζεται να πεις «Τις αναβίσετε εις ουρανών του τέστην Χριστόν καταγαγείν ή τις καταβίσεται ιστινάβισσον του Χριστών καταγαγήν» ή «Τις καταβίσετε εις την άβυσον του τεστην Χριστών εκ Αλλά τι λέγει «Εγγίσου το ρήμα εστί, σου και εν σου». Το Ευαγγέλιο, λέει ο Παύλος, η πιστή προσκόληση το Χριστό με τη δικαιώση, είναι ευκολότερη και κατορθωτή από τον καθένα. Μη λε. αχ, ποιος θα ανέβει στον ουρανό για να κατεβάζει το Χριστό. Βρίσκεται ένα μεσά μας, έγινε άνθρωπος. Μη λε. ποιος θα κατέβει στην άβησο, στον άδειο για να φέρει το Χριστό από τους νεκρούς. Ο Χριστός ανέστη και ο αναστάζει ζει ανάμεσά μεσά μας. Πάρε μόνο στα σοβαρά την πίστη σου. Ακολούθησε με επιμονή και σκληρή συνέπεια την ομολογία σου στον ανθρωπίσαν και Αναστάντα, Χριστό. Αυτά δεν είναι αποδείξεις από την Αγία αλλά πολύ αποτελεσματικά ρητορικά τεχνάσματα. Ο Άγιος Βερνάρδος ήταν αύσταστος. Το πνεύμα του όμως είχε διαποδηστεί και χορτάσει από το πνεύμα και τη γλώσσα της Βίβλου. Η Αγία Μέχρι σήμερα, για τον ιεροκύρικα που βυθίζεται σε ευσεβείς και βαθίες σκέψεις, είναι μια ανεξάντλητη πηγή, όπου δεν κατεβαίνει κάτω λαγίνη χωρίς να ανέβει γεμάτο χρυσάφι. Για ένα νέο που σπούδαζε τότε στα Ιεροσόλυμα, μακριά από τους γονείς του, η κοινωνική ζωή στην πρωτεύουσα δεν ήταν χωρίς κινδύνους. Τα ανώτερα στρώματα, όπου μπήκε άμεσα ο σαύλος με τα έξωχα πνευματικά του χαρίσματα, γνώριζαν και μάλιστα ο γυναικό κόσμος, να συνδυάζουν πολύ καλά τη μεγαλύτερη δυσιδαιμονία με την πιο εξεζητημένη πολυτέλεια. Στους αριστοκρατικούς κύκλους της Ιερουσαλήμ μιλούσαν μια διαλεκτική, αραμαϊκή, με λεπτή προφορά, ήσαν αστιολόγοι, ευγενικοί και το σπίτι τους το είχαν πάντα ανοιχτό για τους ξένους. Οι σαγηνευτικές, με μενάρδο Εβραίε, με βραχόνια που κουδούνιζαν στα χέρια τους και στα πόδια τους που πιο αντιπροσωπευτικός του τύπος θα ήταν ίσως η Βερενίκη που και τον Τίτο τον ίδιο έμπλεξε στα δίχτυα της για τον δεπαρχιότη επισκέπτη παρουσίαζαν την τελευταία λέξη στη μόδα και στα κοσμήματα. Στο σάβλο όμως ο θρησκευτικό του ζήλο τα κατάπιε όλα αυτά. Γι' αυτό έμεινε και άγαμος αν και ο γάμος ήταν υποχρεωτικό για τους δαβίνου. Ήταν κάτι που έκανε εντύπωση αλλά υπήρχε και το προηγούμενο με τους μεγάλους άνδρες της ιστορίας όπως ο Ηλίας και ο Ιερεμίας. Ένας περίφημος ραβίνο που έμεινε και αυτός άγαμος το δικαιολόγησε με αυτά τα λόγια. Τι πρέπει να κάνω. Η ψυχή μου έχει κρεμαστεί στην τωρά τον κόσμο ας τον πληθαίνουν άλλοι. Ίσως έτσι να σκέφτηκε τότε ο Παύλος αργότερα ο χριστιανός την αγαμία, την αγαμία του την δικαιολόγησε πια χριστιανικά βαθύτερα με το βαθύτερο νόημα του πνευματικού γάμου. Ό,τι τον σαγίνευε η Βίβλος και, και πάλι η βίβλο την είχε μάθει απ' έξω, σε δύο γλώσσες. Την ελληνική μετάφραση των Εβδομίκοντα τη γνώριζε Την περισσότερη ήδη από την Ταρσό. Αργότερα στι κουραστικέ οδυπορίε του, δεν μπορούσε να παίρνει μαζί του τα ογκώδη και πολύτιμα χειρόγραφα τη γραφή. Οι επιστολέ του αναβλύουν σε κάθε βήμα χωρία και υπενιγμού από κάθε βιβλίο τη παλαιά Διαθήκη. Μέτρησαν κάπου 200 χωρία. Ποιο αμφιβάλλει ότι η Αγία Γραφή διαμόρφωσε το πνεύμα του και τον έκαναμε μεγάλον άνθρωπο, α μην απορούμε γιατί την θεωρούσε ως το μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου. «Τιούν το περισσόν του Ιουδαίου ή τις η ωφέλεια της περιτομής» ερωτά στην προς Ρωμαίους επιστολή του και απαντά «πολύ κατά πάντα τρόπων, πρώτον μεν ότι πιστεύθησαν τα λόγια του Θεού». Είναι κάτι το συγκινητικό και χωρίς προηγούμενο η αγάπη αυτού του λαού για τη βίβλο του. 200 χρόνια πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ ένας Ιουδαίος σοφός σε μια συλλογή γνωμικών εξέφρασε την οτροπία της εποχής του που διατηρεί το ζωντανή και στην ψυχή του σάβλου. Αυτά όλα είναι το βιβλίο της συμφωνίας, της διαθήκης που έγινε με τον ύψη στο Θεό. Από αυτού ξεχύθηκε η σοφία όπω τα νερά του πισών όταν υψωθούν και τα νερά του τίγρη όταν ξεχυλίζουν την άνοιξη. Από αυτού ξεχύθηκε η νόηση όπως ο Εφράτης όταν γίνεται πλατής και όπως ο Ιορδάνης στον καιρό του θερισμού. Από αυτού ξεπήδησε η παιδεία όπως το φως και όπως το νερό του Νίλου, το φθινόπορο. Όποιος θα το ξεχνούσε είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ και οποίο θα το ξεθεμελιώσει δεν θα ξαναφανεί πάνω στη γη γιατί το νόημά του είναι πιο πλατή από τις θάλασσες και, πιο, και το βάθος του πιο βαθύ και από την Άβυσσο. Κατά την καταστροφή των Ιεροσολύμων επί του οι Εβραίοι που ξέρουν καλά τι θα πούν θησαυρή άφησαν κατά μέρος τα χρυσά και τα αργυρά σκεύη του ναού τη λιχνία, του λιχνοστάτες ακόμα και από αυτά τα στολίδια με τα μεγάλα πολύτιμα πετράδια που έβαζε στο στήθο του αρχιερέα μόνο και μόνο για να περισσώσουν τη βίβλο. Αυτή ήταν ο αληθινός θησαυρός του Ναού και έτσι δεν την έφαγαν οι φλόγες. Κάπως έτσι ε, περιγράφει το βιβλίο την μόρφωση που έλαβε παρά τους πόδας Γαμαλίλ ο Απόστολος Παύλος. Βλέπουμε να έχει έναν ιδιαίτερο ζήλο Ολη η εποχή του, όλοι οι άνθρωποι έχουν ιδιαίτερο ζήλο και είναι ιδιαίτερο για την τώρα, για τον νόμο, για την παλαιά διαθήκη, για τα κείμενα. Την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη έχει ο Σάβλο, ο οποίο θα εντρυφήσει λοιπόν δίπλα στο μεγάλο διδάσκαλο τον δούμε την επόμενη φορά να. Στο κεφάλαιο Στέφανος Σάβλος θα δούμε τη σχέση των δύο αυτών προσώπων γιατί γράφει η Καινή Διαθήκη το ότι ο Πάύλο ήταν παρόν στο λιθοβολισμό του Στεφάνου. Είναι συγκλονιστικό ότι η Καινή Διαθήκη γράφει την αλήθεια και δεν κρύβει κάτι. Όπως και στη συνέχεια γράφει, αναφέρει την φοβερή μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Αυτός που βρέθηκε παρόν στο λιθοβολισμό του Στεφάνου, αυτός θα πάρει μία πέτρα, ένα λιθάρι, και θα ρίξει εναντίον της ιδρουλατρίας, η οποία είχε επισκιάσει όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Θα το δούμε αυτό την επόμενη φορά. Θα δούμε πώς ακόμα με την δυνότητα που έχει, το σκυροτράχυλο που έχει διώκει τους χριστιανούς ο σαύλος μέχρι να γίνει παύλος.